0: Hoy nos acompaña Diego Calvente, el hombre con más mano izquierda, más que Nadal incluso, sobre todo en la zona de Marbella, vas a entender por qué ahora. Es ingeniero industrial y está especializado en licencias de apertura de locales. Así que, si quieres ver cómo se lo monta un ingeniero industrial al que, por suerte, podemos decir que no le falta trabajo, ni mucho menos, o si tienes algún conocido que esté pensando en montarse un local, aunque no sea en Marbella necesariamente, escucha este podcast o recomiéndaselo porque va a darnos unos consejos buenísimos. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Iván, ¿qué tal? Eh, un placer estar aquí en tu podcast.
0: Bueno, lo primero de todo, para que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas actualmente, porque a lo largo del podcast vamos a seguir viendo la evolución que has tenido. ¿Dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahora?
1: Pues soy Diego Calvente, ingeniero técnico industrial, que actualmente estoy afincado en Marbella y me he especializado además en las licencias de apertura. Y bueno, y solo trabajar sobre todo en, en todo el ámbito de la costa del sol. Y bueno, que tengo me podía encontrar en la página web, marbellalicencias.es donde podéis saber un poquito más de mí, ver un poco mis trabajos, aunque todavía le queda, porque esto la web siempre está en continua evolución, pero bueno, podéis ahí podéis saber un poco más de mí y ver un poco los trabajos que, que llevo haciendo durante más de 10 años.
0: ¿Qué es esto de las licencias de apertura? Cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Las licencias de apertura, Iván, eh, las tienen que obtener todo aquel que tenga pensado abrir un un negocio, una actividad económica eh, dentro de un local, una nave, o bien un, dentro de un centro comercial, o un edificio completo, o puede ser un, un hotel. Eh, y luego los procedimientos mmm, varían, es decir, dependiendo la, la actividad, eh, lo que es el trámite va, varía bastante y se puede complicar en algunos casos. Los casos más sencillos son las actividades inocuas, que son aquellas que que se puede decir que no tienen un prejuicio medioambiental, como puede ser los comerciales por menor, ya sea una tienda de ropa, tienda de móviles. Eh, en estos casos, con un certificado técnico, donde se dice que, el, que cumple la normativa el local, eh, obtiene, una, obtiene una licencia provisional que puede abrir en el momento del, re, del registro de ayuntamiento. Luego hay otras licencias, que son las calificadas, eh, con que En estos casos ya hay, eh, hay una, como una, un prejuicio al medio ambiente, como puede ser eh, la hostelería con los residuos que genera, lo, que hay alimentos, que hay una manipulación, hay ruido. Entonces, en esos casos hay que hacer un proyecto de calificación ambiental que se llama. Y claro, para obtener la licencia, pues en estos casos, pues el, tenemos que esperar para que nos den la licencia que el técnico nos revise el, el proyecto. Y claro, este, esos tiempos, en, depend, los tiempos que tú obtenga esa licencia o te den el visto bueno al proyecto, para, tu, para ya emitir los certificados que te den la licencia, varía entre ayuntamientos. En el caso de Marbella, pues tardan bastante. Tengo casos incluso de 3-4 años y todavía no han recibido la licencia. Luego tamo, tenemos Estepona, que antes del año, que bueno, Estepona, es un, para quien no lo sepa, es un municipio al lado de, de Marbella, es decir que en, en apenas 10 kilómetros cambian los procedimientos. Eh, pues ya te digo, la gente, la mayoría, pues evidentemente no va a estar esperando un año, ni dos, ni tres, a, a abrir su negocio. En los casos, por ejemplo, bueno, un hotel, un hotel, no, pero ya sea un restaurante eh, lo que hacen es abrir directamente y con la solicitud. Y mientras, pues, está su expediente en trámite. Claro, ¿qué pasa con esto? que legalmente pues, no se, no pueden eh, abrir solo con la solicitud, pero vamos, los, los ayuntamientos entienden que y, pues, entienden perfectamente que tampoco un negocio puede estar esperando abrir, por ejemplo, un restaurante un año pagando alquiler y no pueden abrir. Entonces, los casos normalmente pues nada empiezan a trabajar con la solicitud y, y a la espera que ya le, le den el visto bueno el, el técnico para obtener la licencia de apertura pero hay casos por ejemplo que se complican que hay denuncia de vecinos o, o que se cede de las horas Entonces, cuando ya hay una denuncia pues ya el ayuntamiento pues toma carta en el asunto y, y, y pues eh, hasta que no tenga la licencia no pueden abrir y decretan cierre en estos casos pues claro en, ya uno en lugar de pasar a ser técnico que es como pues pasa a ser un mediador más entre el ayuntamiento y el cliente para un poco mmm, que le den celeridad a la licencia y, y, que no, y que pueda abrir sin problema pero muchos casos ya te digo la licencia de apertura exceptuando los certificados eh, de, pues en caso de declaración responsable lo, la mayoría pues somos meros mediadores que mediamos con el ayuntamiento para que el cliente tenga los mínimos problemas a la hora de, de abrir la realidad es esa pero bueno eh, es eh, eh, así, eh, así. Luego está también, eh, hay un, un procedimiento interno que se llama CADR, es decir, que hay actividades calificadas que si tienen que, que en el momento, es decir, que por ejemplo una lavandería de menos de 200 metros, 200 metros cuadrados, por ejemplo, es una actividad calificada, pero eh, se le permite que eh, nosotros como técnicos certificando que en ese momento, además de presentar un proyecto, cumple en ese momento con la normativa, tampoco hace falta que, que esperemos que el técnico del ayuntamiento revise el proyecto. Simplemente nosotros ya estamos adelantando del que el local cumple. Evidentemente, para nosotros, pues tenemos que en ese momento decir al cliente que tiene que estar todo perfecto. Es decir, no puede dejar nada media, como pasa en algunos proyectos de. como en los restaurantes, que por ejemplo ellos como saben que va a tardar bastante, pues dejan, dejan de hacer, por ejemplo, si le fijen dos aseos, no hacen solo uno y tal, y esperan que el ayuntamiento les dé visto bueno para, para terminar. En estos casos tienen que estar local perfecto para abrir y poder nosotros certificar y que también
0: obtengan la,
1: la licencia de, de apertura, por lo menos provisional, para que puedan abrir sin ningún tipo de problema.
0: Perfecto, Diego. Me ha encantado el, el resumen. Justo ahora te iba a preguntar si solamente te dedicabas a eso como diciendo, oye, como que, que me parece poco, ¿no? Pero viendo el abanico de negocios que abarcas, desde lavanderías o tiendas de móviles hasta restaurantes y hoteles, pues bueno, entiendo que ya solo con eso eh, ya es un, un, más que un nicho, es una cosa muy grande y también me ha parecido complicado es decir, todo lo que tenga que ver con la administración a mí ya me da una especie de alergia soy negado para los formularios y para este tipo de trámites, o sea que te admiro y me recuerda a una compañera que tengo yo aquí en Tenerife que yo no ejerzo como arquitecto técnico, pero a veces me contacta la gente y me escribe, ¿no? de vez en cuando porque me encuentran por ahí y tal y ven aparejador y ven, oiga, tengo un cuarto a peo, aquí y y yo siempre lo remito a una compañera eh, que que se maneja como pez en el agua en los ayuntamientos, que yo creo que eso es básico, es decir, va más allá del oficio, una cosa es hacer, decir, la, la, es decir, a mí algo que me, que me ofrece garantía de cara a este tipo de, de encargos es la solvencia que tenga el técnico en los ayuntamientos, ¿tú qué tal? Supongo que ya te mueves por ahí, vamos, como una ardilla, ¿no?
1: Pues sí, Iván, es muy complejo, la verdad, es muy complejo. Y si te soy sincero, vamos, igual que yo y con muchos compañeros, yo cuando empecé con esto, pues me quedé, vamos, me <ríe> quedé espantado porque es que es, es que tienes que dejar tu profesión como técnico a un lado y, y, y ser eso, lo que he dicho antes, un mero mediador con mucha mano izquierda, porque no hay que olvidar que tú estás en medio entre el técnico y tu cliente. Y claro, tú un técnico hablaste una cosa, mañana te digo otra porque ha cambiado su interpretación, o, ley, o, o las normativas han cambiado y, y decide que ahora hay que aplicarla. Es muy complejo. Y, y claro, yo en principio, pues, <ríe> pues que la verdad cuando yo empecé con las aperturas, pues sí ¿esto es donde me he metido yo? Pero vamos, es que cuando yo entré era la época de crisis y no había otra cosa. Y claro, ya, claro, con los años, pues un poco ya con la piel más curtida, pues ya, eh, ya lo llevo... Bueno, conocen más los técnicos. Aquí es muy importante, la, por eso es muy importante la experiencia. Porque ya los técnicos de tantas consultas, de allí, que te vean, el, el personal de negociado, el, los administrativos de turno, y quieras que no, pues el trato es distinto porque es más amigable, tú puedes un poco hablar más con ellos, te avisan mmm, previamente de. Te avisan previamente de, de, de ciertos detalles técnicos, porque tienen tener en cuenta en futuros proyectos. Pero claro, pues eso solo se consigue con la experiencia y claro, ya a base de, de, de años con esto, pues esto por ahora mismo, pues. te digo yo, voy, voy para allá y, y alguno dice que si soy de que si soy parte de ayuntamiento de las veces que estoy allí por eso es muy importante encontrar a alguien siempre experimentado en la zona, eso es muy importante y, y ya te digo, y es que es que así es que no es la realidad y cada vez cada vez más complejo porque cada vez las normativas van, 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 cam, van cambiando eh, hay muchos locales que es que no hay manera de, de, de acondicionarlo y que cumplan entonces, lo, los ayuntamientos, por ejemplo, en cascos históricos, que es que, por ejemplo, accesibilidad es imposible eh, cumplir. Eh, entonces, ha una norma que tienes que cumplir accesibilidad, pero claro, hay casos, por ejemplo, como el casco antiguo, que son edificaciones muy que tienen muchísimos años, que es que no se contemplaba. Entonces, ¿cómo metes ahí una actividad? ¿Y ahora qué haces? Pues el ayuntamiento va por detrás, pues intenta hacer ordenanzas, las cuales, pues... Deje un poco abierto el poder abrir un negocio Y con ciertas excepciones Pero es así, es mucha mediar Mediar con los técnicos Mediar con el concejal de turno A ver cómo podemos solventarlo Y es que es mediar y mediar y mediar Y eso, pues claro, no todo el mundo lo aguanta Y se va, porque agota bastante, la
0: verdad ¿Y en tu día a día, Diego, cómo andamos de tecnología? ¿Tienes que usar algún software específico? para hacer este, con qué programas trabajas, tienes que aportar documentación gráfica, eh, qué herramientas de gestión y luego me cuentas también de la web, que creo que es un punto de entrada de clientes importante. Pero por ahora lo, el software para tu jornada laboral.
1: Pues, Iván, yo he tenido dos etapas en mi vida laboral. En La primera etapa es la que estaba como más, más técnico, que estaba por, por cuenta ajena en una empresa. Eh, ahí siempre utilizaba eh, sobre todo AutoCAD y, y Presto y bueno, las herramientas Office, sobre todo. Eh, pero ahora, ahora que estoy, sí, estoy por cuenta propia, eh, mis herramientas son meramente comunicativas. Tengo bueno, Me asocié a un mi antiguo compañero y él, y él sigue utilizando las mismas herramientas que que utilizaba yo, es decir, el AutoCAD, el Word, Excel, lo típico. Y yo con lo que me defiendo en mi día a día es, sobre todo, la página web, porque yo ahora lo que hago, sobre todo, es comunicación con el cliente y captar clientes. Yo se lo paso y luego eh, me dedico a hacer las visitas y, y pasarle a mi compañero para que vaya haciendo toda la información técnica, proyectos, certificados, y él se vaya encargando del tema más de, de oficina. Yo soy el que da la cara al cliente. Entonces, en esa, en esa comunicación, como te he comentado, utilizo la página web y Snaggy. Para mí el descubrir Snaggy ha sido una herramienta de comunicación es una magnífica, vamos, porque me comunico con el cliente con pantallazos, eh, hago sus presentaciones, los vídeos, una barbaridad. Y el tema correo electrónico utilizo, eso sí importante, eh, utilizo strick como CRM que esa es eh, Snagit es como el strick en mi base ahí yo hago el seguimiento de clientes eh, hago el seguimiento de todos los proyectos y, y con eso manejo en prácticamente en mi día a día bueno también bueno el Adobe sobre todo el Adobe eso también es importantísimo pero sobre todo eh, Snagit y strick esa es mi base y por eso, porque yo sobre todo me dedico a captar clientes y comunicación directas con ellos.
0: Qué bueno, Diego, me encanta. Me encanta lo de complementarse, porque al final, si a ti se te da bien lo de los ayuntamientos, hablar con el cliente, dar la cara en las visitas y tal, y tienes un compañero que te hace o que hace eh, la parte esta más técnica, bueno, pues estupendo. Y has mencionado dos, dos herramientas eh, fundamentales y no son nada conocidas. Eh, yo no sé, yo creo que tengo de Strict, tengo algún podcast, lo, lo busco y lo dejaré enlazado en el episodio, y yo no sé si de Snagit también. The Snagit hice un curso hace poco que, bueno, los alumnos han quedado muy contentos de comunicación digital efectiva, porque, bueno, para que no la conozca voy a dejar también un enlace a la herramienta para que pinches y ya vayas directamente a su página. The Snagit permite la las capturas de pantalla, grabar vídeos. Y mucha gente puede estar pensando, bueno, pero claro, capturar la pantalla, dice mil herramientas. Incluso Windows tiene un recorte de pantalla. Pero bueno, el que usa Snagit luego no lo sustituye por nada porque los matices importan mucho. Y la otra que has comentado, Strict, también muy desconocida. Strict funciona dentro de Gmail y te, per te permite eso como CRM. Yo las dos las uso a diario, tanto Strict como Snagit. Strict me ayuda muchísimo en lo que es la, como distribuidor de Presto para tener ahí, gestionar las licencias, los avisos, todo. Oye, hablas de los clientes y yo te pregunto, ¿cuál es tu sistema de captación de, de los clientes? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo te conocen?
1: A mí principalmente me, me conocen por, por eso, pues como llevo más de 10 años, siempre pues, eh, siempre pues tú sabes, el boca a oído, pues están eh, te aconsejan, gestores, abogados, tal. Eh, Esta ha sido mi, mi principal, un poco de, principal vía de captación de, de clientes. Pero a raíz de quedarme un poco, salir de la empresa, eh, montarme por mi cuenta, eh, pues claro, pues te ves como en un desierto. Entonces aposté por la página web y siempre, siempre he estado detrás de la página web. Pero lo he tenido siempre como una, como una carta de presentación. No he tenido un plan castar, como captar clientes. Y siempre lo he tenido ahí detrás. Y he hecho, vamos, he hecho páginas en Joomla, en HTML, siempre he hecho. Pero nunca lo he enfocado en plan captación. Hasta un poco que seguir tus consejos. Y monté por mi cuenta y digo, he perdido todos mis clientes. Entonces, hay que buscar otras vías. Y la vía ha sido la página web. De hecho, eh, hoy día, pues, yo creo que más del 50%, eh, bueno, muchas más de 50, pero bueno, 50 sí los gastos a través del, de la página web y, y además, pues te puedo decir que un nivel de satisfacción, pues más de un 90%. ¿eh? Yo, muy pocos me han dicho que no, porque lo que intento en la página web, un poco, eh, es dejar claro todo eh, intentar. Eh, que el que entre, es como un filtro, intentar que el que entre ya sepa más o menos por qué precio se maneja, eh, qué es lo que se va a encontrar cuando me llame. Y ya te digo, mucho, eh, recibo sobre todo mucho WhatsApp y últimamente, creo que te lo he en algunas anécdotas, que es que me llaman a, hasta personas que de habla inglesa, que yo la verdad que no, no sé exactamente cómo vienen, porque directamente contactan conmigo y dicen que me han leído por internet, y vamos, yo no tengo la web ni traducida. Y castan conmigo directamente y hablamos por WhatsApp y tal, y que salen mucho la verdad que salen muchos proyectos ahí. Y ahora mismo es, mmm, con, lo, lo, es como un complemento a los antiguos clientes que tengo, junto con gestores que casté, y abogados, eh, todo lo que conseguía boca y dos más. Eh, el tema web, eh, la verdad que últimamente estoy un poco sobrepasado de trabajo. Y a veces digo, uff, vamos a dejar un poquito la página web, porque pero bueno, es una cosa que hay que seguir eh, enfocándolo. En momento dado, siempre cuando estoy un poco sobrepasado por pues los pasos, tengo colaboraciones con otros técnicos y se los paso, pero siempre es una vía que hay que tener ahí, porque nunca se sabe el futuro si te va a hacer falta más clientes. Entonces, nunca dejo de trabajar la web, que sigan entrando clientes, que siga funcionando. Y bueno, ya he buscado yo luego la, la vía de de un poco sacar adelante el trabajo.
0: Así es, Diego. La web es eh, un comercial brutal para nuestros negocios. No me cansaré de repetirlo. Si, es, si han escuchado el podcast más veces, es eh, el tema estrella para mí. Está bien revit, está bien presto, pero tenemos que vender nuestros negocios. Y la forma hoy en día de vender nuestros negocios, más que ir nosotros al cliente a molestarle cuando no está pensando en nosotros o no le viene bien o no necesita nuestros servicios es que el cliente acude a nosotros justo en el momento que nos necesita. Y ahí es clave estar bien posicionado en Google. Y luego viene la segunda parte, que es la de, la de convencer y la de filtrar. ¿Vale? Es, o sea, funcionan las dos direcciones. Intentar filtrar y para ello nos exponemos, mostramos nuestros trabajos, explicamos cómo trabajamos. Yo incluso soy partidario de poner rangos de precios orientativos, lo que no estamos dispuestos a aceptar, etcétera, etcétera. De manera que cuando alguien contacte, siempre se escapa alguno de la red, pero que cuando alguien contacte sepa en dónde se mete. Es un puente. Como haces tu intermediario entre el ayuntamiento y el cliente, pues la web es un intermediario fenomenal para eso. Oye, y si algún potencial eh, empresario que va a abrir un negocio, un local, ya sea en Marbella o en cualquier otra parte, si nos está escuchando, ¿Qué consejos le podrías dar para que evite problemas?
1: Le aconsejaría que se buscaran un técnico experimentado en la zona, que les guíen todo el procedimiento porque es que se van a evitar muchos quebras de la cabeza y, sobre todo, evitarse sorpresa con los locales, porque hay locales que, que ya adelanto que, es que incluso es que no se pueden acondicionar para ciertas actividades. Y, claro, evidentemente no van a obtener nunca licencia de apertura en esos locales, entonces, siempre, y además lo pongo en la web y a todo el mundo se lo digo, buscarse un técnico que os guíe y
0: lo voy a agradecer, de verdad. Pues muy buen consejo, sí señor. Acudir a los técnicos para evitar problemas. Bueno, Diego, pues eh, te agradezco un montón que hayas venido y que hayas pasado por el podcast. Recuérdanos una vez más, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Podía encontrarme en marbellalicencias.es. Cualquier duda que tengáis de licencia de apertura, eh, encantado de resolverla. Y nada, eh, un placer haber compartido un ratito contigo y, y nada, encantado también sobre todo de estar en tu academia.